0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US College inklusive Stipendium. Mano, herzlich willkommen zurück.
1: Hi Alex, liebe Grüße aus Texas.
0: In der heutigen Episode, Mano, schauen wir uns an, wie man Colleges in den USA miteinander vergleichen kann. Da gibt es ja tausende Faktoren, die ähm, auf den Webseiten stehen, die in den Rankinglisten stehen. Ähm, wir gehen da mal auf alle so ein bisschen ein und schauen, wie jemand zumindest die richtige Richtung erstmal grob für sich rausfinden kann und dann auch ja, die Colleges, sagen wir mal, wenn er bei, bei drei, vier oder fünf unten ist, die Entscheidung für das richtige College zu treffen. Manu, ähm, ich habe hier auf meiner Liste als erstes mal das Setting bei einem College. Da gibt es ja grundsätzlich drei Arten. Rural, Suburban und Urban. Vielleicht erklärst du uns die drei Begriffe mal und auch, ja was dahinter steht und dann auch, wie war es bei dir, bei deinen beiden Unis. Welches Setting hattest du da?
1: Wenn wir mit Rural anfangen wollen, dann ist es natürlich das, ländliche, in Anführungsstrichen, ähm, Setting. Das heißt, die Uni ist, muss man schon fast sagen, auch für amerikanische Verhältnisse mitten im Nirgendwo, äh, wo der Campus dann auch oftmals wirklich das, das Zentrum äh, der Gegend ist. Und da kann man sich äh, gewisse Orte vorstellen, wo relativ wenig geboten ist. Und wenn die Uni jetzt da nicht wäre, wäre auch relativ wenig los. Das ist jetzt so mal das, das erste Rural Setting. Suburban ist äh, vorstädtisch, das heißt im Einzugsgebiet einer größeren Stadt, äh, was dann natürlich das Ganze ein bisschen interessanter macht, wenn man kürzere Wege hat in eine Stadt hinein, aber man ist nicht direkt in der Stadt. Und das ist dann eben der, der dritte Punkt, urban, städtisch. Das heißt, wenn man zum Beispiel... NYU, New York University, äh, mehr oder weniger Downtown New York sieht, das wäre dann wirklich das städtische System oder, oder ähm, die städtischen Umgebungen, was dann natürlich zu rural oder suburban ein komplett anderer Lebensstil dann auch wieder ist, wo man den Campus eventuell gar nicht so erkennt, der verliert sich dann äh, in der Stadt, aber man genießt dann auch wenn man Vorteile daraus ziehen wird, das städtische Leben, ähm, was, was wieder komplett anders ist als jetzt Suburban oder, äh, wo man dann, Suburban oder Rural, wo man dann eventuell wieder auf ein Auto angewiesen ist oder, wie gesagt, wo dann auch wirklich nicht so viel geboten ist.
0: Genau, danke für den ersten Überblick. Ähm bei deinen beiden Unis, welches Setting hattest du da und welches Setting bevorzugst du auch persönlich?
1: Also für mich war es zuerst St. Leo University, würde ich schon fast sagen, Suburban bis äh, Rural. Ähm, es waren circa 30 bis 45 Minuten je nach Verkehr nach Tampa hinein. Äh, also würde ich jetzt nicht mehr unbedingt als Suburban Bezeichnen, da es doch auch keine direkte Anbindung in die Stadt gab. Ähm, mittlerweile ist aber Tampa so sehr gewachsen, dass äh, St. Leo jetzt schon äh, suburban ist, äh, definitiv. Zu meiner Zeit war es wirklich so ein Mix aus suburban und, und rural und University of Houston, dann natürlich, ja, wie der Name schon sagt, die U Universität der Stadt Houston. Uh, mitten in Houston, ich bin mit dem mit der Straßenbahn, konnte ich hinfahren an den Campus. Uh, das war schon sehr praktisch. Und ich denke, für das erste Ankommen in den USA, dadurch, dass, dass ich ja auch, sag ich mal, aus der ländlichen Region in Deutschland stamme und nie in einer Großstadt gelebt habe, war das auch für mich wieder ein einfacheres Ankommen. Uh, St. Leo, Suburban, Rural. Im Vergleich zu jetzt, ich, ich will nicht sagen, gleich von der Großstadt erschlagen zu werden, ja, wie University of Houston zum Beispiel, da Houston die viertgrößte Stadt in den USA ist, da war das für mich schon ein, ein passenderes Ankommen, äh, auch wenn ich dann nach, nach zwei, drei Jahren gesagt habe, okay, jetzt fällt einem schon langsam die Decke auf den Kopf ähm, und, und man hat dann mehr Zeit in Temper verbracht. Aber es war definitiv für, für das erste Jahr, für die ersten beiden, vielleicht sogar das dritte Semester, ein sehr entspanntes Ankommen. Und ähnlich, denke ich mal, war es bei dir auch, oder?
0: Ja, also ich würde eigentlich hier ins selbe Horn blasen. Es war bei mir auch so eine Mischung aus Suburban und Rural, ähm, wobei es nicht wirklich Rural war. Also es war schon was los. Ähm, Anderson an sich als Stadt war nicht unbedingt groß, aber Anderson County, also das ganze Einzugsgebiet von Anderson, das war sehr, sehr groß und da hatten auch, äh, die hatten auch sehr, sehr viele Einwohner. Also es, du konntest wirklich alles machen dort, aber du hattest keine Hochhäuser und gar nichts. Also es war so ein bisschen, ja, es war eigentlich charmant, aber nicht wirklich alles sehr zentriert. Ähm, das habe ich definitiv genossen. Wir hatten circa zwei Stunden nach Atlanta. Das war so die eine Metropole in der Region und wir hatten in etwa 30 Minuten nach Greenville und das war ja, das war eine, eine Stadt, definitiv eine größere Stadt. Ähm, da sind wir dann auch weggegangen in Greenville, Also da konntest du ganz einmal weggehen. Ich meine bei uns da gab es so kleine ländliche Kneipen, die waren nicht wirklich spannend. Ähm, also man steht auf Rednecks, die findet man da viel, ähm, zu zuhauf, <lacht> aber sonst, nee, sonst, zu, sonst sind wir nach Clemson zum Weggehen, das war halt College-Stadt, sonst gab es in Clemson gar nichts, also das war dann auch wieder so, wir hatten quasi beides, Clemson nebenan, absolut College-Stadt und bei uns, ja, da gab es einfach mehr, ja, habe ich genossen, wie gesagt, ähm, würde auch wieder so ein Setting nehmen. Für mich sind die ganz großen Metropolen nichts auf Dauer. Ähm, ich brauche da etwas mehr Auslauf. Ja, genau, Manu, gibt es zum, zum Setting sonst noch was zu sagen? Außer also vielleicht das natürlich, wenn man jetzt off-campus wohnt, ähm, dass das Setting urban, also diese, ähm, wenn du in der Stadt bist, musst du natürlich mit höheren, Lebenshaltungskosten und mit mehr Miete rechnen, als wenn du zum Beispiel mitten in der Pampa bist, denn da kostet dich das Off-Campus-Living weniger.
1: Genau, der Kostenfaktor sollte auf jeden Fall noch eine Rolle spielen und dann auch wieder, wie wir es in anderen äh, Folgen schon gesagt haben, man muss sich selbst am besten äh, einschätzen können und äh, wo man sich auch am wohlsten fühlt und wie gesagt, das spricht ja auch nichts dagegen, dann nach einem Jahr oder so sich zu entscheiden, okay, vielleicht will ich näher in die Stadt ziehen oder oder dann auch mehr äh, Anbindung an an die städtischen Regionen haben. Äh, weil das Abenteuer USA soll ja auch spannend sein. Und was die USA zum Teil auch wirklich ausmacht, sind die Großstädte, die man dann auch genießen will und und das Leben da besser kennenzulernen. Von daher... Ähm, hat alles seine Reize, hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss sich selbst am besten kennen und für sich selbst am besten entscheiden, was am meisten Sinn macht und wo es am meisten Spaß macht auch.
0: Genau. Mano, wir gehen zum nächsten Punkt, was jetzt so mit dem Setting nicht unbedingt zusammenhängt, aber vielleicht auch ganz spannend ist, ähm, die Class-Sizes. Also die gibt es ja von bis. Es gibt Unis, die sind riesengroß, da hast du tausende Studenten ähm, und hast mehrere hundert auch in einer Klasse. Während an anderen Unis, die sind kleiner, da gibt es vielleicht nur 2000, 3000 Studenten an der gesamten Uni. Und du bist in Classes mit zehn anderen. Also der Professor kennt dich per Du. Wie war das bei dir? Vielleicht deine, aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile davon und ja, wieder deine persönliche Präferenz.
1: Ja, also wenn ich jetzt mit St. Leo University anfange, äh, war das schon sehr beschaulich. Es waren insgesamt 2000 Studenten am Campus. Das heißt, ähm, auf, auf verschiedene Kurse und, und Fächer verteilt, würde ich sagen, in der, in der Business School so zwischen 10 und 20 Studenten pro Kurs, was natürlich, wie du schon sagst, ideal ist. Und das würde ich dann vergleichen, wie jetzt zum Beispiel mit der University of Houston, wie du schon sagst, wenn du da Ingenieurwesen studierst oder, oder Geschichte, Englisch, Mathematik, die Fächer, die von vielen Studenten auch belegt werden, oder Basic Management-Kurse zum Beispiel, ähm, da sitzt du wie in Deutschland im Audimax ja, mit, mit Hunderten von anderen Studenten, wo du dann, wie du gesagt hast, schon nicht den persönlichen Bezug dann auch aufbauen kannst zum Professor, aber auch umgekehrt. Äh, von daher war es für mich natürlich auch wieder besser und ich denke, dass ich so auch besser gelernt habe ähm, in den kleineren Gruppen, in den kleineren Classes, weil du dich auch mehr anstrengen musst. Ja? weil Du eigentlich in, in jeder Stunde irgendwie rankommst, irgendwie was sagen musst und dich nicht verstecken kannst. Ähm, und das war für mich aus persönlicher Sicht äh, definitiv von Vorteil, da ich mich mehr angestrengt habe und in einem Audimax definitiv dann auch, was ich dann in der Law School gemerkt habe, ähm, war jetzt zwar auch nicht so groß, aber wenn wir da äh, Klassengrößen von 60, 70 hatten zum Beispiel, ähm, da ist es einfacher, sich zu verstecken und die Professoren nehmen einen dann auch nicht wirklich dran. Äh, von daher denke ich schon Unterschied, Vorteile, Nachteile. Klar, für mich persönlich waren die, die kleineren Class-Sizes definitiv besser.
0: Bei mir war es auch so, ich hatte auch knapp 3000 Studenten am Campus insgesamt. Wir hatten sehr kleine Classes und das war auch von mir so gewollt, weil ich glaube, dass du, wenn du am akademischen Erfolg orientiert bist, dann bringt es dir mehr, wenn du den Professor persönlich kennst, wenn er dich persönlich kennt, wenn er mehr die Möglichkeit hat, auf dich einzugehen. Ähm, und das ist einfach nicht möglich, sobald du 25, 30 in einer Class bist. Dann verschwimmst du irgendwo in der Masse, während wenn du jetzt zum Beispiel nur zu 10 oder zu zwölf drin, drin bist, wie es bei mir oft war, dann kennen die dich persönlich und die machen dann auch wirklich keinen stupiden Unterricht, so wie ich ihn aus München gewohnt war, wo einfach nur die Folien vorgelesen wurden ähm, und ich irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, da gehe ich nicht mehr hin, was soll das, ich kann mir die daheim auch durchlesen, da spare ich mir den Weg. Ähm, in den USA war das völlig anders, die haben wirklich Unterricht mit dir gemacht, also die haben dich Sachen gefragt, ähm, wollten dich aber jetzt nicht testen, sondern wollten einfach nur deine Meinung zu einem Sachverhalt wissen. Und dann hast du da gemeinsam ein Thema erörtert oder diskutiert. Es gibt ja oft kein richtig und kein falsch, sondern es gibt einfach nur verschiedene Standpunkte. Ähm, und das war dann vor allem in den, in den ähm, höheren Klasses ähm, Senior Seminar und so weiter sehr spannend, weil es da wirklich dann ans Eingemachte ging. Ähm, und da war auch jeder immer da, also da gab es kein Verstecken, da wollte sich keiner verstecken. Das war, war schön, man hat richtig viel gelernt und das fand ich ähm, sehr, sehr gut. Aber natürlich, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, hey, ich will mich eigentlich verstecken, ähm, ich will nicht unbedingt drangenommen werden, dann gibt es auch Unis mit Class-Sizes von 50 oder 100 oder mehr, dann kann man sowas wählen. Dann kommt man da nicht dran, dann lernt man nur auf seine Prüfung und das war es dann. Hatte ich in München dann auch wieder im Master da habe ich teilweise die Professoren gar nicht mal gekannt. Nein, ist halt so. Du lernst auch was, du lernst halt anders. In den USA war es insgesamt angenehmer, ähm, aber auch das, das Akademische insgesamt war anders. Also du hast nicht unbedingt deine Prüfung am Ende, so wie in Deutschland, da hast du eine große Prüfung und das ist alles, sondern ich hatte in, in Anderson mehrere verschiedene Prüfungen während des Semesters und die haben insgesamt alle eine Note ergeben. Also, du tust dich insgesamt leichter, glaube ich, eine gute Note in den USA zu kriegen, wenn du so ein System hast. Es gibt ja auch Unis, Manu, die sind wie die Deutschen, die haben nur eine große Prüfung am Ende und auf die kommt es an. Ähm, aber das ist auch unterschiedlich. Also, da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist leichter, eine gute Note zu kriegen, wenn man mehrere kleinere Prüfungen hat, weil auch der Stoff überschaubar ist zu lernen. Ähm, ja, und bei einer großen Prüfung musst du halt auf den Punkt liefern können. Manu, wie, wie war das bei dir? Wie findest du das? Und vielleicht gehen wir dann von dem Thema auch gleich über ins Academic Level. Anhand dessen kann man ja auch die Unis miteinander vergleichen.
1: Genau, also ich hatte einen super Vergleich eigentlich, da St. Lear University, also mein Bachelor, wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ähnlich der gymnasialen Oberstufe oder allgemein dem Gymnasium abläuft mit ähm, verschiedenen Tests während, der, während des gesamten Semesters, des gesamten ähm, Studiendauer Und die haben dann die, die Gesamtnote am, am Ende ergeben. Man musste halt noch ein Paper schreiben oder auch noch eine zusätzliche Abschlussprüfung. Aber die hat nicht 90 Prozent deiner Noten ausgemacht. Law School im Vergleich der University of Houston lief genauso ab, dass deine Gesamtnote im Endeffekt die Note deiner Semesterabschlussprüfung war. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, bin ich bei dir. Es war um einiges schwieriger, sehr gute Noten im Jurastudium zu bekommen, wenn du von nur einer Abschlussprüfung dann insgesamt abhängig warst oder deine Note für das Semester von dieser einen Abschlussprüfung abhängig war. Ja. und von daher würde ich sagen, es, es war ein interessanter Kontrast, wenn ich es mir aussuchen könnte. Klar, dass das erste Modell auf jeden Fall, da du auch mal was verbocken kannst und das dann während dem Semester wieder, wieder gut machen kannst. Ähm, aber ja, äh, es, es sind unterschiedliche Systeme, auf die man sich einlassen muss. Aber es ist ganz interessant, auch beide mal kennengelernt zu haben. Zu den akademischen äh, Dingen allgemein, zu ja, Unterscheidungen äh, zwischen den verschiedenen Unis. Da gibt es ja auch äh, Ranking-Systeme. Das bekannteste ist zum Beispiel US News. Die ranken regional, aber auch national die verschiedenen Unis, die verschiedenen Schools in der Uni. Das heißt Business School, Law School, Studienfächer, Kurse, alles Mögliche. Es gibt sogar äh, Ratings für Professoren, die man auch online inoffiziell finden kann. Von daher weißt du da auch, auf was du dich einlässt. Aber, aber ähm, es macht immer Sinn, zunächst mal bei US News zu beginnen. Hast du das auch dir angeguckt, bevor es in die USA ging?
0: Ja, also ich habe da schon mal einen Blick drauf geworfen, aber ich konnte es nicht wirklich ähm, interpretieren. Und... Ich muss sagen, ich habe mich dann auf die Aussagen meiner Agentur verlassen. Ähm, Im Hinblick auf das akademische Niveau haben sie natürlich ähm, gute Arbeit geleistet, weil das akademische Niveau gut war. Vor allem im Bereich Kinesiologie, was ich damals studiert hatte, ähm, war auch sehr, sehr zufrieden. Also die Professoren waren wirklich top, haben mir genau das gelernt, was ich lernen wollte und auch genauso vermittelt, wie ich es vermittelt haben wollte. Also das war wirklich absolut top. Ähm, Manu, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz in diesem Zusammenhang auf ähm, den Vergleich des akademischen Levels von verschiedenen Colleges ein. Es gibt ja, wir hatten es schon mal angesprochen, Colleges, die sind akademisch sehr, sehr gut, und Colleges, die sind akademisch so, naja, gut, aber nicht so gut. Jemand, der sich nicht mit der Thematik auskennt, wie kann je so jemand feststellen, ähm, auf welchem akademischen Level ein College zum Beispiel ist?
1: Ja, also zunächst würde ich wirklich nochmal auf die Rankings verweisen, uh, US News vor allem, uh, die dann Universitäten wie Harvard, Princeton, Yale, uh, NYU, Columbia auch wirklich top of the list sind und dann andere, zum Beispiel wie St. Leo University oder ähnlich wie bei dir, Anderson, die dann in regionalen Rankings zum Beispiel für Florida oder für South Carolina äh, geführt werden und nicht unbedingt auf dem nationalen Level. Das ist definitiv ein guter Einstieg für die Sportler. Es ist auch immer noch ganz interessant zu sehen, Division 1, Division 2 und Division 3. Ähm, die Unterschiede, wo man sagt, Division 1 sind wirklich in der Regel die großen, bundesstaatlich geführten Universitäten mit 20.000 plus Studenten am Campus, die auch akademisch äh, sehr gut sind, aber nicht unbedingt die, die Ivy League Schools, ja, die ähm, wirklich Elite-Universitäten in den USA. Die sind oftmals in der Division 3, ähm, da es eben, haben wir auch schon mal angesprochen, keine ähm, Sportstipendien gibt, sondern wenn dann nur akademische. Und Division 2, so wie eben St. Leo University, so wie Anderson University, sind so ein Mix. Ja? Kleinere Unis, private Unis, die akademisch auch sehr gut sind. Von daher denke ich, dass Division 2 ein, ein sehr guter Mix ist aus beiden. Und da kann man sich dann auch sehr gut auf äh, regionale Rankings, zum Beispiel US News, äh, verlassen, so dass man auch sieht, okay, da ist vielleicht dieses Studienfach gerankt, da ist die, die School of Business oder Managementfächer sind da gerankt. Von daher würde ich damit anfangen, aber wie gesagt, für Sportler, NCAA, Division 1, 2 oder 3, machen da auch eine gute Unterscheidung, was das Akademische betrifft.
0: Genau, von mir dazu noch ein letzter Punkt. Du hast es jetzt angesprochen, die Rankings sind definitiv aussagekräftig, ähm, aber nicht oder bitte nicht immer nur auf die Uni an sich beziehen. Das heißt zwar, wenn die Uni ein gutes Ranking hat, dann ist die Uni generell gut. Aber es kann natürlich sein, dass die Uni, ich sage mal, auf Platz 50 National Universities ist, aber das College an der Uni, also zum Beispiel ähm, die Business-Fakultät, top ist insgesamt. Also die wäre zum Beispiel besser als nur Platz 50 national. Also auch auf sowas vielleicht, mal ähm, ein Auge werfen beziehungsweise im Hinterkopf behalten. Also nicht nur auf das reine College gehen, sondern es kommt auch darauf an, welches Studienfach am College möchte ich studieren. Gut, Mara, du hast jetzt auch gleich ähm, die 1, 2, die 3 angesprochen, also das athletische Level. Das kann man ja nie ähm, unabhängig voneinander betrachten. Das eine gehört zu dem anderen. So, jemand, der sich jetzt ähm, akademisch seine Unis rausgepickt hat. Wie kann der jetzt rausfinden, ob die Uni auch athletisch das bietet, was er sich vorstellt?
1: Da wäre die erste Anlaufstelle äh, die Webseite der NCAA, wo man dann auch äh, die verschiedenen Rankings aus sportlicher Sicht nachverfolgen kann, ob das jetzt die, die Regional Rankings sind oder auch die Nationalen, äh, von Sportart zu Sportart, von männlicher Sportart zu weiblicher Sportart getrennt und da dann auch nach der Uni suchen kann. Also NCAA ähm, führt die, die verschiedenen Rankings und darauf basieren zusätzlich zu dem, was der, der Coach natürlich erzählt und was die Uni so auf der Website auch zeigt, ist das die erste Anlaufstelle.
0: Genau, also im Endeffekt, wenn eine Uni in der Vergangenheit athletisch regelmäßig performt hat, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass sie sportlich gut sind. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. Absolut, absolut. Genau, Manu, abschließend noch ein Punkt. Die Kosten. Wenn man jetzt die Kosten der verschiedenen Unis vergleicht, denn die sind ja auch von bis, also wirklich überall. Ähm, sind die Kosten als Vergleichskriterium ausschlaggebend? Ja, nein, und vielleicht, was hast du zu den Kosten generell noch zu sagen?
1: Die kurze Antwort aus meiner Sicht wäre definitiv Nein, da viele Unis, vor allem in der Division 1, auf jeden Fall günstiger sind als Unis in der Division 2 oder Division 3, ähm, da die staatlich, bundesstaatlich, staatlich gefördert sind in der Division 1 in der Regel. In-State-Tuition versus Out-of-State-Tuition spielt natürlich noch eine Rolle. Ähm, aber die Division 2 Unis, die privaten, so wie St. Leo, so wie Anderson, äh, sind in der Regel äh, was die Turschen betrifft teurer als die Division 1 Unis. Ähm, da eben auch keine bundesstaatliche Förderung für diese Universitäten zur Verfügung steht oder nicht in diesem großen Umfang, wie für die großen Universitäten. Aber das macht jetzt keinen großen Einfluss darauf, wie gut eine Uni ist. Also es gibt muss man fairerweise dazu sagen, sehr, sehr schlechte Unis, die sehr, sehr teuer sind. Ja, aber dafür dann auch wieder sehr gute Unis, die nicht so teuer sind. Ähm, die Elite-Unis, natürlich ganz klar, muss man sagen, die sind teurer als alle anderen, sind aber auch oftmals in den Großstädten, was das Leben natürlich dort dann auch wieder teurer macht. Ähm, muss man auch wieder abwägen. Aber ich denke, man sollte nicht ähm, von den tuition Kosten, von den Studienkosten auf die Qualität der Uni schließen. Das wäre meines Erachtens definitiv ein Fehler.
0: Perfektes Schlusswort, Manu. Vielen Dank. Ähm, wir haben zu dem Thema bei uns, bei College Sports Recruiting, auch einen Deep Dive. Also da gehen wir wirklich eine Stunde lang ganz, ganz tief ins Detail und schauen uns an den Webseiten wirklich an, wie man diese Colleges im Detail miteinander vergleicht. Ähm, Genau, www.collegesportsrecruiting.com, 14 Tage kostenlos testen oder einfach mal die kostenlose Chanceneinschätzung ausfüllen und schauen, welches Stipendium du erhalten könntest. Mano, nächste Woche schauen wir uns an. Da gehen wir mal in ein ganz anderes Thema rein. Da schauen wir uns an, ja, wie ist so ein bisschen die Restaurantkultur in den USA? Welche Ketten gibt es? Welche Ketten magst du? Welche Ketten mag ich? Ähm, wie kann man sich das alles vorstellen? Ähm, was mögen die Amis? Ja, einfach mal ähm, jetzt abseits von dem ganzen College, sondern wirklich nur Leben, Essen, USA genießen.
1: Ich freue mich drauf und äh, schick. Liebe Grüße aus Texas zurück nach Deutschland und bis zum nächsten Mal.